0: Velkommen til Samlevskulden på Petro. I dag så skal vi ha en litt uvanlig episode i forhold til hva vi har hatt før, for det skal nemlig handle om eh, samfunnet. Ja. Ja, fortell.
1: Ja, altså det handler om tillit i dag. Og øverskrifter er, det vi gjør som familie, og å som familie, det former samfunnet vi bor i, og samfunnet vi bor i, det preger oss og våre muligheter, som familie og for ungene våre.
0: Lang overskift, hvordan kom du på det?
1: Ja, du vet, da skal jeg si det på en annen måte. Ja. De fleste har trøstet seg når de er som foreldre har trøstet seg med følgende utseng. Det tar en landsby og oppdra et barn. Vi kan bare ikke få det til alene. Vi må gjøre det i lag, og de andre også gjør noe. Ja. Det tar en landsby og oppdra et barn. Men, nå skal jeg si noe annet som vi bare la ved å si når man trøster hverandre. Og det, det tar også noen velfungerende familier å bygge en velfungerende landsby. Mhm. Så det tar noen velfungerende familier for å bygge en landsby. Og det er det jeg vil ta tak i i dag.
0: Mm.
1: Så tillit, hvis det er tillit i samfunnet, tillit i familien preger samfunnet, tillit i samfunnet preger familien.
0: Mm. Du snakker om at det er forskjellig tillit i ulike samfunn, du må med eksempel på det.
1: Ja, de har forsket på dette, og då, altså, hvis du spør følgende spørsmål, er folk generelt til å på? Er folk generelt til å på? Ja eller nei? Da, hvor mange tro du svarer ja på det i Brasil? Jeg
0: tror du det en liten prosent?
1: I Brasil så er det 2-3 prosent. Ja. Så det er, i med Sør-Afrika, så det er på bånd. Ja. 2 prosent tenker at folk flest er til på. Og i Norge, tror du, hvor mange tror du det er i Norge? Prosent svar ja i Norge.
0: Ja, det er i hvert fall en høyere prosent, tror
1: jeg. Ja, men, uh, vi ligger nok helt på toppen, ja. som sånn 60-70 prosent mm. av noe man tenker at folk flest er til stola på. Og du, jeg har vært i de to landene. Er du? <laughs> ja, så husker fra Brasil, der har jeg vært. Jeg har blitt ranet, det er alt mulig, men liksom, det, det viktige er at jeg skulle kjøpe noen batterier til kameraet mitt i en butikk, mm. og måtte innom ikke mindre enn fem personer. Man kan ju ana kalla det social mm. men det har mot inom den som tog emot beställningen, den som förhand varen, den stod betalningen och så var det två mm. så skeckte, betalningen och pengarna ytterligare köpta för vecko. Så jag uppfattar det som en sån örligt exempel i en liten butik på att det är ganska kostsbart i ett samhälle uten tillit.
0: Mm.
1: Vil du har ett fint exempel. Ja. Jeg vet ikke om dette er bra altså, men så om det är bra jobbar du alltså men Sannes der jeg kom ifra, der er en veldig kjekke butikk som heter Bønnenes innkjøpslag. Og det er ikke fordi jeg bonde, men det får fordi vi har hatt kaniner. <laughs> og en fredag etter middag så ringte jeg rett og slett til Bønnenes innkjøpslag, og så spurte jeg hva skal jeg gjøre, for nå har jeg ikke kaninepellets. Og så kom ikke det noe av det inn i stengetid. Og da sier de, vi kan sätta ut en sekk, og så kommer du bare inn og må betale Turko. Mm. Det förbinder jag med Norge. Att de men grundläggande stole på folk og det, de fick sålt match till lite är och sårbarhet. Sant? Man liksom accepterar sårbarheten at man inte vet, for mm. man förvänta något positivt. Sant till det. Vad kan jag förvänta eller vad kan i regna med? Mm. Så de regnar helt generellt med at det kommer in och man betalar så skjedde det noe annet her på Bøndels innkjøpslag en helt annen gang. Da hadde jeg vært i butikken, jeg hadde kjøpt kaninpellets igjen, og betalt, så skulle vi gå in på lageret. Og der viste seg at det var ikke noen kaninpellets, den lå liksom, det var fire meter høy, en eh, stapel med paller, og på bånden lå kaninpelletsen, så da var det tydelig at de trenger mig gøyter. <laughs> så sa jeg, her står en sekk med noen eh, liter, kan du ikke ta bare tar med det, og så kommer du inn og henter den en annen dag. Da hadde jeg betalt. Hadde jeg mottatt varen? Nej, Skrev med noen papirer? Ingenting. Men fikk jeg problemer når jeg kom for å hente nye sekket? Ingenting. Det er veldig økonomisk med tillit. Vi slipper å sikre oss med en masse papirer hvis vi grunnleggende kan stole på folk. Vi trenger å forsikre oss alle, alle disse risikoanalysene som liksom kommer fra, et, fra andre land som en metodete vet man tränger ju mindre och riskoanalysera vis mig vi grundlägga kan stola på då tål med mer sorg beredd vad det menar ja igen
0: se dig till ett
1: igen se dig till ett och det för ju igen i samhället att vi ska leva i et sånt samhälle og präg ik förandra med en sådan en hållning och in i samhället att man har en positiv forståelse av den andre Instilling. At man inställning og grundlägga på at den andre er hederlige, ærlige, skikkelige, mm. så får alle mer ut av allt. Så hvorfor er et samfunn rikest?
0: Det med tillit.
1: Det ham med tillit å gjøre. Mm. Det er bare til å sjekke økonomien. så ville vil si en ting til om tillit og familier. Det har to bilder av det. Det ene er å hente en fra et gutteselskap, en bursdag, et sjokoladekager på bordet. Hvis de guttene da tenker at her gjelder det å stå på for å få noe mm. og tenker at det blir tomt hvis ikke jeg står på så vil jo noen få mer og noen vil få mindre mm. men den totale kaka som stod her ja, det, det var jo, de fikk akkurat så mye kaka men det ble fordelt ulikt Det er en veldig spennende spennende faktum så folk får google her da, hvis de ikke tror på det og det er at sosiale økonomene de mener at man i et guttaselskap er opptatt av å sørge for at de andre får kage Vet du hva som skjer da? Det får alla. Ja, alle får Det høres fint ut Men det som du ikke aner det er nesten som et mirakel i fra Bibelen Det er at kage blir større Det blir mer kage til alle Så hvis vi i samfunnet er av dela så får alle mer. Så visst man i ett samhälle, ja, i en familie det är väl upptakt där, vad tänker på som om vi allle lägger upp i fruktfaten. Det de kan lägga upp i och lägga in så blir det mer till alla. Men du nu ska fortälla någon lite mer om om tillit i til samhällen. Och hur så teller? A, det mest kända faktorn heter gini koefficienten. Och den visar hur stor skill är det på i det samfunnet, mellom en direktør og en vanlig arbeider. Og det som er påfallende, det er jo at jo større den forskjellen er, jo mindre tillit er det i samfunnet. Og jo lågere denne forskjellen, jo større tillit er det. Og i verden så er det jo Sverige, svært høyt på tillit, helt i toppen, støst, nei, nei, minst inntektsulighet, det jevnest, er dette sosialisme det er da? Det var ikke sånn jeg mente det. Jeg mener bare å si det man har opptatt av å dela blir det mer til alle.
0: Kan du være helt konkret, Egil?
1: Ja. Hvis du tar Kanada i nord, Meksiko i sør, og tre lag, akkurat som en fløtekage her, tre lag, Amerika deler Amerika inn i tre, så vil du se at hvis du begynner i Kanada å gå nedover de lagene, så blir det mindre og mindre tillit. Men hvis med begynner på bånd og går oppover, så vil vi se at er i de samfunnene der man deler mest, er mest opptatt av deltakelse i demokratiet, er der mer tillit. Så der er mest på toppen, og minst i Meksiko. Der er minst drap på toppen, veldig mye på bånd. Der har mest social aktivitet. Folk er mer med i foreninger og lag, og deltar i samfunnet i dugnad, og politik, hjelpearbeid, og gir til folk de ikke kjenner i Kanada enn i Meksiko. Allt dette påvirker både økonomi, og det påvirker folks livskvalitet, opplevde, ja, hvor godt folk opplever at i de har det. Men kan du tänka på Norge og visse deler av Amerika. I Norge så kunde nok amerikanere tenke, hvordan i all verden er dere tenke? Fordi dere har jo fengsler, så er folk sonet så korte straffar, det er ikke det å oppmuntre banditter. det høres jo liksom så logisk ut det de tenker men mm. vi må vise at vi mener det, vi må få det ut eller det er harde nok så folk slutter med driten men det er jo motsatt at her med behandle fanger mest mulig anstendig opptatt av å hjelpe dem tilbake så er det jo mindre fengslinger mindre kriminalitet og her med behandle mordere og det er jo forferdelig det de har gjort men her behandler med de med mildere straffer og mer tilbud. Men det er jo det er ikke det sammenlignet hvor mye drap det er per hundre tusen her i forhold til i USA og Meksiko. Så det å være opptatt av de andre hjelper. Her vi har vi hatt velferdsstaten. Jeg synes noe vi skal være opptatt av opptatt i å ivareta dette at man har delt. Jeg har med noen bibeltekster, så jeg skal wrap it up med, yeah. det er jo liksom at Jesus stopper opp ved de som er utfor. Han forteller historier om å hjelpe den barmjertige samaritanen, altså en som ikke er venn engang, hjelpe en motstander, eller noen som ikke, ikke, ikke er så bra. En toller. En toller. Folk man ikke like mm. og støtter de som er utfor, de svage, og de man ikke liker. Og når man støtter de, så får alle det bedre. Mm. Hvis alle tenker bare på seg selv, og tänker at skal konene også ha stemmerett og få med mindre makt? Ja, men da har du et dårligere samfunn. Tenker du at hvis konene også skal ut i arbeid, hvor skal det da gå? Det blir ikke nok jobb. Det blir ikke nok jobb? Ja, men da har du et dårligere samfunn. Vi har et godt samfunn, fordi vi har prioritert at damer skal ha det bra. Da har vi et rikere samfunn. Og hvis vi prioriterer at konen skal ha det bra, at ektefellen skal ha det bra, at ungerne, at de sårbare, og nabolaget vårt engasjerer oss i det som oss i misjonsforeninger og Røde Kors og Dugnød og Bazar, alt i sammen, novellforeninger, da blir vi en form av et bedre samfunn der det er tryggere å leve, og alle vinner på det. De som deler, de vinner. De som elsker, de overlever. som sånn er det.